0: hoofdstuk 10 deel 1 van het geheim van edwin drood door charles dickens vertaald door seah mensing dit is een librivox opname alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 10 deel 1 de weg wordt bereid men heeft dikwijls de opmerking gemaakt dat vrouwen een zonderling vermogen bezitten om de karakters van mannen te raden dat raadvermogen schijnt haar aangeboren een zeker instinct van haar te zijn want het is geen gevolg van geduldig nadenken zij kan er zich geen logisch voldoende rekenschap van geven en zij houdt vol vertrouwen op haar goed recht hare mening vol tegen de herhaalde opmerkingen der andere sekse in men heeft echter niet zo dikwijls opgemerkt dat dat raadvermogen feilbaar evenals iedere menselijke eigenschap meestal onvatbaar is voor wijziging en dat wanneer eene vrouw een ongunstig oordeel heeft uitgesproken dat later door alle mogelijke toelichtingen verkeerd blijkt geweest te zijn dat oordeel het karakter van vooroordeel aanneemt aangezien het niet voor overtuiging vatbaar is ja de mogelijkheid van tegenspraak of afkeuring te ondervinden maakt dat vrouwelijk oordeel negen keren van de tien even zwak als het getuigenis van een partijdige getuige zo sterk heeft de schone raadster zich met haar raadvermogen vereenzelvigd zoudt gij toch niet denken ma lief vroeg de onderdeken op zekere dag aan zijn moeder terwijl zij met haar breiwerk in zijn studeerkamertje zat dat gij neville wat te hard beoordeelt nee, zeker niet sept antwoordde de oude dame laat ons er eens over praten ma ik wil er wel over praten sept ik hoop dat ik altijd vatbaar zijn zal voor overtuiging er kwam eene kleine trilling in de muts der oude dame alsof zij er inwendig bijvoegde, maar ik zou wel eens willen zien dat ik door er over te praten van mening veranderde. Heel goed, maar, hernam, de zachtmoedige zoon, het is een grote deugd als men vatbaar voor overtuiging is. Dat geloof ik. Antwoordde de oude dame, hoewel zij er blijkbaar onvatbaar voor was. Nu dan, Neville heeft bij die ongelukkige gelegenheid verkeerd gehandeld omdat hij gesart was en omdat hij warme wijn gedronken had voegde de oude dame erbij dat moet ik toestemmen hoewel ik geloof dat de beide jonge lieden in dat opzicht gelijk stonden ik niet zei de oude dame waarom niet Maar daarom niet was het antwoord maar ik wil mij wel laten overtuigen maar lieve ma ik weet niet hoe ik u overtuigen zal als gij zo begint wijd dat aan meneer neville zet en niet aan mij antwoordde de oude dame deftig en strak mijn lieve ma hoe kan ik dat aan neville wijten omdat hij dronken thuis gekomen is antwoordde mevrouw crisparkle Weer de wijk nemende naar het punt waarvan zij uitgegaan was, en ons huis schande heeft aangedaan en grote minachting heeft bewezen aan ons. Dat valt niet te ontkennen, maar hij heeft er aanstonds berouw over gehad en heeft er nog berouw over. Als de heer Jasper niet zo beleefd en oplettend was geweest om de volgende dag na kerktijd met zijn koorkleed nog aan bij mij in de bank te komen om te zeggen dat hij hoopte dat ik niet erg uit mijn eerste slaap opgeschrikt was geworden zou ik geloof ik nooit iets van het schandaal gehoord hebben hernam de oude dame om de waarheid te zeggen maar geloof ik dat ik het voor u verborgen zou gehouden hebben als ik er kans toe gezien had hoewel ik dat nog niet met mijzelf eens was ik liep jasper na om er met hem over te spreken en hem te beduiden dat wij het best zouden doen met de zaak te sussen toen ik hem met u zag spreken toen was het te laat ja dat was het zet. hij was nog zo wit als een lijk door wat er de vorige avond in zijn kamer was voorgevallen als ik het voor u verborgen had maar moogt gij er zeker van zijn dat ik het gedaan zou hebben voor uwe eigen rust voor het welzijn van de twee jongelui volgens mijn begrip van mijn plichten ten opzichte van Neville onmiddellijk stond de oude dame op liep naar hare zoon en zeide dat spreekt vanzelf sept dat weet ik maar het praatje ging als een loopend vuur door de stad hernam de heer Chris crisparkle zich over zijn oor wrijvende terwijl zijn moeder weer ging zitten en haar breiwerk weer opnam en het stond niet meer in mijne macht en toen heb ik gezegd dat ik niet gunstig over neville dacht en dat zeg ik nog en toen heb ik gezegd dat ik hoopte dat neville goed terecht zou komen maar dat ik het niet geloofde hier beefde de muts geweldig het spijt mij dat ik dat hoor ma het spijt mij dat ik het zeggen moet viel de oude dame hem ijverig breiende in de rede maar het is zo. want hervatte de onderdeken het is niet te ontkennen dat neville zeer vlijtig en oplettend is dat hij hard vooruitgaat en dat hij ik hoop het te mogen zeggen veel van mij houdt dat laatste is volstrekt geen verdienste lieve antwoordde de oude dame snel en als hij het zich tot verdienste toerekent denk ik nog ongunstiger over hem om die snoeverij maar mijn lieve ma dat doet hij niet misschien niet antwoordde de oude dame maar dat doet er weinig toe er lag geen ongeduld in den goedigen blik waarmede de heer crisparkle het lieve oude porseleinen poppetje gadesloeg terwijl het breide doch er was zeer zeker eene uitdrukking van goedaardige humor op zijn gelaat terwijl hij bedacht dat er met het porseleinen poppetje niet te redeneren viel bovendien sept vraagt u zelven eens af wat hij zijn zou zonder zijne zuster gij weet hoeveel invloed zij op hem heeft gij weet hoeveel aanleg zij heeft en dat hij met haar overleest alles wat hij met u gelezen heeft als gij het eerlijk aandeel geeft van uwen lof hoeveel zou er dan voor hem overblijven bij die woorden verviel de heer crisparkle in gepeins waarin hij aan velerlei dacht hij dacht aan de tijd toen hij broeder en zuster in diep gesprek had gezien over een van zijn oude studieboeken nu eens gedurende de ijzige Ochtend stonden, als bij zijne versterkende pelgrimstochten, naar de Dam, maakte dan weder in de sombere avonduren als hij de wind trotseerde bij het ondergaan der zon nadat hij zijne geliefde hoogte beklommen had een overhangend brok der oude kloosterruïne en de twee in studie verdiepte figuren onder hem Langs kwamen aan de oever der rivier waarin de lichten der stad reeds weerkaatsten die het landschap nog valer maakten hij dacht er over na hoe hij tot de bewustheid gekomen was dat hij door de lessen welke hij aan neville gaf tevens diens zuster onderwees hoe hij langzamerhand zijn onderricht voor beiden geschikt had gemaakt voor neville met wien hij dagelijks verkeerde en voor helena die hij door haren broeder onderwees hij dacht aan hetgeen er reeds uit het nonnenhuis tot hem overgewaaid was dat namelijk helena wie hij in het eerst als trots en ontembaar had beschouwd zich geheel onderwierp aan het elfenbruidje zoals hij rosa noemde en van deze leerde wat zij wist hij dacht aan de poëtische vriendschap dier twee die uiterlijk zoveel van elkander verschilden hij dacht er aan en hieraan wellicht het meest hoe het mogelijk was dat dit alles slechts enige weken oud was en toch reeds zulk een hoofdrol in zijn leven speelde wel de oude dame telkens wanneer haar zoon in gedachten zat het als een onbedriegelijk teken beschouwde dat hij versterking nodig had liep zij in allerijl naar het buffet in de eetkamer om er die versterking te gaan halen in de vorm van een glas constantina wijn en een beschuitje het was een allermerkwaardigst buffet kloosterham en het huis des onderdekens waardig boven dat buffet straalde het portret van hendel met een losse krulpruik de aanschouwer tegen met een oolijk gezicht alsof het zeggen wilde dat het zeer goed met de inhoud van het buffet bekend was en met een muzikaal air alsof hij van plan was al die harmonieën in eene heerlijke fuga te doen samensmelten het was geen gewone kast met een gemeene deur op hengsels die men ineens kon opendoen zodat er niets trapsgewijze te ontsluieren viel neen dit zeldzame buffet had een slot in het midden waar twee loodrechte deuren op elkander sloten waarvan de eene naar beneden viel en de andere opgeschoven werd wanneer de bovendeur neergehaald werd waardoor dan de benedendeur een dubbele mysterie was kwam er een diep vak met zuurpotten en geleipotten tinnen kannen kruiderijdoozen witte en blauwe gember en tamarindepotten voor de dag al de veelbelovende bewoners die kast hadden hun naam op hunne maag geschreven de zuren in uniform warm bruine jas goed gesloten met dubbele borst verder van onderen geel of grijs in drukletters hunne namen dragende op hunne dreftige figuren als walnoten augurken charlotten bloemkool allerlei en andere leden dier edele familie de geleien minder mannelijk van aard met papelotten maakten zich in dames schoonschrift alsof zij het iemand zacht toefluisterden bekend als kruisbessen aalbessen abrikozen pruimen pruimendanten appel perzikengelei wanneer het scherm voor die verleidelijke schone neerviel en de bovendeur naar de hoogte ging kwamen er sinaasappelen te voorschijn met een ontzaglijk grote suikervaas om hun zuur te matigen indien zij onrijp waren huisbakken beschuit deed aan het hof diermogendheden dienst vergezeld van een groot stuk pruimentaart en duimpjes om in zoete wijn gedoopt en genoten te worden geheel onderaan bevatte een ondiep looden gewelf de wijn en de voorraad van verkwikkende morgendranken, waaruit een gefluister opsteeg van civiliaansche citroenlikeur limonade orzade en karawayzaad over dat volmaakste van alle buffetten hing een toon alsof het orgel en de klokken der hoofdkerk er eeuwenlang door gegonst hadden, totdat die eerwaardige bijen al de provisie in verheven honing hadden veranderd. En men kon altijd opmerken dat ieder die iets van die planken hebben moest, die, zoals wij zeiden, zo diep waren dat hoofd schouders en ellebogen erin verdwenen er met een zoet gezicht weer uitkwam en verzuikerd scheen te zijn de eerwaarde septimus onderwierp zich altijd even gewillig aan het misselijke medicijnkastje waarover de porseleinen herderin insgelijks het gebied voerde als aan dat overheerlijke buffet aan welke verbazende stortvloed van gentiaanwortel pepermunt anjelieren salie pieterselie tijm wijnruit rozemarijn paardenbloemen onderwierp hij niet zijn maag in welke wonderlijke pappen van gedroogde kruiden stak hij niet zijn rozig tevreden gelaat als zijn moeder hem van kiespijn verdacht Wat plakte hij niet voor botanische plakkaten op zijn wang of op zijn voorhoofd als de lieve vrouw hem betuigde dat hij er een puisje op had dan liet de eerwaarde septimus zich even onderworpen als dat hoogst populaire lam dat zoo lang en zoo gedwee ter slachtbank werd geleid naar dat kruidkundige boetvertrek brengen dat zich op een bovenportaal bevond, een laag hokje met witte muren, waar bosjes, gedroogde bladeren en verroeste haken aan de zolder hingen, of in gezelschap van dikke flessen op de planken uitgestrekt lagen. En daar verveelde of kwelde hij, niet zoals dat lam, niemand dan zichzelf. En zelfs dat deed hij niet. Als de oude dame, maar bedrijvig en tevreden, in de weer was, slikte hij bedaard wat zij hem ingaf. Hij doopte dan tot vergoeding zijn handen en zijn aangezicht in eene grote kom met rozenwater, daarna in eene kom met lavendelwater en ging er dan weer uit met een evengoed vertrouwen op de heilzame invloed der kloosterhamse rivier op een gezond gemoed als lady macbeth wanhoopte aan die van alle golvende zeeen in het onderhavige geval nam de onderdeken het glas constantina wijn zeer gewillig aan en aldus tot tevredenheid zijn moeder versterkt hervatte hij zijn dagtaak. Volgens de geregelde, stipte orde van zijn huis brak zo de vesperdienst en het schemeruurtje aan. Wel het zeer koud in de kerk geweest was, ging hij naar de dienst nog eens goed lopen, welke wandeling eindigde met een aanval op zijn geliefkoosde ruïne welke hij stormenderhand zonder zich de tijd te gunnen om adem te halen moest innemen hij bracht het er schitterend af en stond toen zelfs nog niet buiten adem op de rivier neder te zien de rivier te Kloosterham is dicht genoeg bij zee om meermalen ene hoeveelheid zeewier aan te voeren er was met de laatste vloed een aanzienlijke hoeveelheid van mede gekomen, dat, benevens het woelen van het water en het onrustige duiken en klapwieken der drukke zeemeeuwen en een fel licht zeewaarts uit achter de schuitjes, weer bruine zeilen nu zwart schenen, een stormachtige nacht voorspelden. De onderdeken vergeleek juist bij zichzelf de woeste, loeiende zee met de kalme haven van zijn huis, toen Helena en Neville Landless onder hem langskwamen. Hij had beiden die gehele dag in zijn gedachten verenigd en klauterde terstond naar omlaag om hen samen aan te spreken het pad was ruw genoeg in het schemerlicht voor ieder die geen goed klauteraar was doch de onderdeken kon zo goed klimmen als de beste en stond reeds naast hen eer menig ander nog half weg geweest zou zijn een ontstuimige avond juffrouw Lentles, dunkt u niet dat uw gewone wandeling met uw broeder wat koud is en te weinig beschutting heeft voor de tijd van het jaar althans wanneer de zon onder is en de wind uit zee waait helena vond dat niet het was hunne geliefkoosde wandeling zoo eenzaam ja zeer eenzaam stemde de heer Chris crisparkle toe en maakte aanstonds van de hem aangeboden gelegenheid gebruik door naast haar voor te wandelen het is de geschikste wandeling om ongestoord samen te praten zoals ik nu gaarne doen wil neville gij vertelt uwe zuster geloof ik alles wat er tussen ons voorvalt alles meneer. dus weet uwe zuster hernam de heer crisparkle dat ik herhaaldelijk bij u aangedrongen heb dat gij op de een of andere manier uw leedwezen betuigen zoudt over hetgeen er de avond van uw komst gebeurd is bij die vraag keek hij haar niet hem aan daarom antwoordde zij niet hij ja ik vind het ongelukkig juffrouw helena ging de heer crisparkle voort omdat er zeer merkbaar een vooroordeel tegen neville door gerezen is hij gaat algemeen door voor een hartstochtelijke gevaarlijke jongen van een woedendriftig karakter hij wordt als zodanig min of meer vermeden ik twijfel er volstrekt niet aan de arme jongen antwoordde helena met een blik van fier medelijden op haar broer Waardoor zij duidelijk te kennen gaf dat zij hem als het slachtoffer van onedelmoedigheid beschouwde. Ik zou het geloven, enkel omdat gij het zegt, meneer, maar wat gij zegt, wordt mij elke dag door geheime wenken en toespelingen bevestigd. Welnu, vroeg de heer Chris Parkle op zacht overredende toon, is dat niet betreurenswaardig en moet daar geen verandering in komen neville komt pas hier en ik ben niet bang dat hij het vooroordeel niet overwinnen zal en bewijzen dat men hem verkeerd beoordeeld heeft maar hoeveel verstandiger zou het zijn nu onmiddellijk te handelen dan op een onzekere tijd te vertrouwen Bovendien is het niet alleen verstandig, het is ook recht en billijk, want er is geen twijfel aan of Neville heeft ongelijk gehad. Hij is gesart geworden, meende Helena. Hij is de eerste aanvaller geweest, meende de heer Chris Sparkle. Zij wandelden zwijgend voort, totdat zij hare ogen op de onderdeken sloeg. En bijna verwijtend zeide, o meneer Crisparkle, zoudt gij dan willen dat Neville zich voor de jonge drood vernederde en voor de heer Jasper, die alle dagen kwaad van hem spreekt, dat kunt gij in uw hart niet menen. Gij zoudt het niet oprecht kunnen doen als gij in het geval van Neville waart. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 10